0: dans au podcast
1: Cocina tu par Cuisine
2: ton quartier.
0: Cuisine ton quartier
1: avec nous. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier.
2: Cuisine ton
0: quartier. Ici, Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
2: Ce que je fais avec mon fils, c'est que je raconte des histoires. On voit beaucoup euh, euh, des documentaires. Mais on est parti en 2015 et en 2016 voir ma famille. Parce que moi, en fait, je ne suis pas originaire vraiment de Madagascar. Je suis mixte Mon père, il est béninois, ma mère est camerounaise. Moi, je suis née au Cameroun, mais j'ai vécu dans ces deux pays-là. Moi, ces, ces cultures-là, c'est riche. Quoi. Je me considère vraiment comme une citoyenne du monde parce que c'est l'Afrique, d'accord, mais il y a cette différence culturelle à chaque pays, à chaque région qui est, qui est unique. Et euh, mon fils, je l'ai emmené quand il avait trois ans. Euh, au Bénin. Il a adoré. Mais il, il, au jour d'aujourd'hui, je parle, il réalise pas parce qu'il était trop jeune. On est reparti quand il avait 4 ans. Et ce qu'il a gardé, c'est des petits souvenirs qu'il a avec ses cousins. C'est comment jouer avec des billes ou comment jouer avec des petits trucs euh, à la plage ou euh, fabriquer par exemple des, des poupées de, chi, de, de chiffon, les habiller ou ou jouer au soccer avec un, un ballon en élastique, tout ça, fabriqué complètement à recycler. quoi. Alors, euh, moi, j'ai toujours gardé ça, ce rêve-là, de, de lui dire que, ben, tu sais, tu es québécois, mais tu viens aussi, d'ailleurs, tu, tu, tu viens d'Afrique et je lui raconte des histoires. Lui, dans sa tête, il est fier d'avoir cette chance-là d'un père qui vient du Saguenay et une mère qui vient d'Afrique. Bonjour, je m'appelle Edwige Keke, bienvenue dans Balado Cuisine ton quartier à Verdun. Ben, mon nom d'artiste c'est Kesweb. et Kesweb qui en fait les des deux lettres de, de tout mon nom entier, qui est Keke Sourou Edwige. Je suis artiste peintre, mais également je fais aussi de l'art-thérapie avec des adultes, les personnes âgées, les enfants. Alors, euh, j'ai eu à, à travailler, en fait, euh, pour euh, des organismes, mais également aussi pour des écoles en parascolaire. Je suis, d'ailleurs, euh, euh, suppléante à l'école. Je n'ai pas encore terminé mes cours, mais euh, c'est en voie d'être terminé. Puis, je travaille avec les enfants depuis à peu près, euh, on va dire, sept ans. Ici, à Montréal et à Saint-Jean-sur-Richelieu, où j'ai vécu pendant euh, trois ans. J'ai habité au saguenay lac saint jean fou parce que je suis arrivée ici avec euh, mon compagnon qui est québécois. Il est né à, à Jonquière et mon fils est né à Chicoutimi. Alors, mon fils se considère comme un petit bleuet. Et on venait de l'île de Madagascar et moi, c'était la première fois au Québec. Euh, je, suis arrivée, je, je, je suis arrivée en été, en fait, pour euh, voir un peu comment c'était le Québec parce qu'il m'a dit, viens chez moi en été parce qu'en hiver, je pense pas que tu... Tu vas aimer ça. Alors moi, la première fois que je suis arrivée, c'était en été. J'ai été sur le charme du, du Québec et tout. Et puis l'année la, d'après, on était à Madagascar. On est revenu complètement, ben, enfin on installé au Québec. Et moi, j'ai toujours été un peu entrepreneur. Donc j'avais une galerie de peinture à Antananarivo, à Madagascar. Et j'étais associée à, à une amie avec qui j'ai fait des, des études à Dijon. Alors on a décidé de partir à Madagascar, ouvrir la galerie de peinture. On faisait de, de la décoration aussi intérieure parce qu'elle était designer intérieure. Et lui, il cherchait en fait des œuvres d'art pour euh, sa maison, vu qu'il est expatrié et qu'il s'installait à Madagascar. Il travaillait pour Rio Tinto Alcan. Puis bon, bah, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était d'abord au départ mes œuvres d'art, ensuite moi. <rire> On n'est plus ensemble, mais euh, j'ai toujours de, de, de très bons amis au, au Lac-Saint-Jean parce que c'est là où en fait, j'ai appris à faire du ski alpin et j'ai découvert vraiment la grosse poudreuse, la neige compacte pas possible. Je n'avais jamais vu autant de neige de ma vie. Alors j'ai de, de très bons liens à, à, au Saguenay, surtout à Chicoutimi, à Lucac. Moi, le Québec, je l'ai dans le cœur. C'est mon pays d'adoption complètement parce que euh, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne que je, que je connaissais pas. La neige déjà, je ne la connaissais pas, donc j'ai découvert en fait, ça ici. Et euh, j'ai trouvé aussi que dans les petits endroits, les petits villas, les gens sont très, très, très familiales, très sociales et tout. Euh, j'ai eu beaucoup d'amis. De, de, ben, C'était très chaleureux. Et, et ça, ça a été euh, ma première expérience. Je suis sûre que ça faisait très exotique ma couleur de peau. Quand j'arrivais dans un petit endroit comme à, à l'Abbé ou à Péribonca, par exemple, quand il y avait des concerts euh, de, de musique ou des, des musiciens qui venaient de Montréal, venaient donner des ben, leurs concerts, moi, je trouvais que <rire> on me regardait souvent un peu plus. Genre j'étais la seule personne de couleur dans la salle. C'était assez, c'était drôle et ça, c'est aussi touchant parce que après ça c'était des questions qui fusaient mais c'était pas forcément euh, des questions méchantes. C'était plutôt des questions de curiosité pour savoir si chez moi c'était comme ça ou pas. S'il y avait ce genre d'endroit chez moi, si on faisait autant de, de spectacles chez moi, des trucs comme ça. Si je mange, si j'ai ce que je goûte en ce moment, parce que des fois, il y avait des, petits, des petites bouchées et Alors, on me posait des questions, par exemple. Est-ce qu'on mange comme ça chez toi? Est-ce que c'était est une belle curiosité? Je me suis adaptée à, à... aux températures vraiment du sacné parce que les hivers sont plus longs qu'ici déjà. Quand on dit c'est la grosse poudreuse, c'est que chaque personne a sa souffleuse. Il faut, il faut enlever la neige devant la maison avant de partir, tout ça. Ça, c'était été... Euh, je ne vais pas dire que c'était un choc négatif. Pour moi, c'était positif je découvrais. C'est comme un enfant qui découvre euh, la neige et tout. Après ça, bon, vu que euh, j'étais vraiment bien entourée, alors j'avais les vêtements qu'il faut et... Euh, dans la, dans la famille de mon, du père à mon enfant, ils font beaucoup de, de ski alpin. Donc, euh, j'ai pris des cours, puis j'ai commencé à, à, à aimer ces activités-là, où aller euh, marcher avec les raquettes dans le bois. C'est des beaux endroits, il y a un beau boisé, et ça vaut le coup. Lorsqu'on voit mes œuvres, elles sont très colorées, c'est des couleurs chaudes. On voit à travers mes œuvres qu'il y a euh, cette force que j'ai de l'Afrique, c'est-à-dire c'est comme si mes intestins, ils y étaient attachés et on ne peut pas forcément les couper même si ça fait 12 ans que je vis au Québec. Je m'évade quand je peins parce que euh, je peins des visages qui sont africains ou des, des, même des visages d'enfants et euh, les couleurs aussi. Alors ça, c'est quelque chose qui me lie encore à à mon continent et, et, et c'est quelque chose que j'essaye je, de, de transmettre à travers euh, euh, mes ateliers aux enfants même si forcément j'ai étudié en Europe, mais au départ je suis autodidacte, j'ai appris à, à peindre avec ma grand-mère et euh, de là c'est venu l'envie, la passion euh, euh, le goût de continuer de, dans ça alors en fait l'idée m'est venue de donner des ateliers quand je suis arrivée au Québec et quand je suis, j'ai fait en fait euh, ma formation. C'était une formation en fait euh, d'éducation, de technique d'éducation à l'enfance. Je me suis rendu compte que il, il devait avoir une possibilité de transmettre ma, ma passion aussi aux enfants. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à, à raconter des histoires, des contes, puis on dessinait. Et j'ai compris que les enfants, ils vivaient vraiment dans le monde et plus t'en racontes et plus ils s'évadent et plus il y a une énergie qui est peut-être la musique. Alors c'est sonore, ça permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. On va dire depuis environ sept ans, je donne des ateliers aux enfants, que ce soit en parascolaire, que ce soit, euh, que ce soit par exemple, pour moi je suis fondatrice d'un camp d'été, le camp qui souhaite, soit en été. Et je l'ai par exemple sur l'île des Sœurs depuis quatre ans. On peut découvrir mon travail euh, sur mon site internet qui est www.kissouaite.com. Surtout au aussi sur Facebook, j'ai une page qui est Les Ateliers qui souhaitent sans frontières où d'ailleurs on peut voir que je travaille en quantité avec des enfants, en parascolaire avec le Carrefour Solidarité Anjou et euh, avec des centres de âgées je donne aussi des cours d'art-thérapie parce que bon, ben, je, je suis allée chercher cette formation-là. Ma démarche artistique, elle est assez enrichissante de part. Euh, euh, ce que je véhicule, je parle beaucoup des femmes, surtout parce que moi je suis euh, issue d'une famille qui polygame et je trouvais en fait que la femme n'avait pas une place de choix. Alors euh, c'était un peu difficile par exemple pour ma mère, même si mon père était déjà séparé de sa première femme. Il y a ce côté qui est euh, polygamie lorsqu'on se marie à la mairie. Et c'était un peu difficile, ça, pour ma mère, des fois, de faire entendre sa voix ou euh, pendant les réunions, euh, euh, des réunions familiales, tout ça. Puis, je trouvais aussi qu'en tant que fille, lorsque j'étais jeune, euh, c'était d'abord mes grands frères qui avaient la parole. Et puis, bon, ben, nous, on disait juste le dernier mot à la fin. Ceci dit, c'est quelque chose qui m'a longtemps touchée parce que je trouve que on a une société en Afrique qui est très riche et les femmes sont quand même des personnes entrepreneurs qui font beaucoup de choses. Et moi, dans mon art, c'est ça a toujours été cette lutte quotidienne pour pouvoir euh, valoriser la femme, mais également aussi les enfants, parce que je pense que en tant qu'enfant, on a aussi droit à son enfance, droit à jouer. Et je trouvais aussi qu'en dans certaines communautés en Afrique, les enfants deviennent adultes très vite parce qu'ils sont, ils sont bah, obligés de faire plein de travaux, des travaux qui sont un peu difficiles pour eux. Moi, je, 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 je mets ça en valeur. C'est-à-dire, dans mon art, j'utilise beaucoup le cori, le tissu, le raffia, parce que ça me rappelle un peu mes racines, mes racines camerounaises, mais également mes racines béninoises, on trouve beaucoup le cori. En général, en Afrique, c'était une monnaie d'échange, en fait, le cori, qui, qui ressemble à un coquillage. Et moi, j'en mets beaucoup dans mes œuvres. Le raffia, parce que bon, ben, c'est tissé, on fait des, de très belles banneries et beaucoup de choses avec cette matière-là. Et je trouve que c'est important, donc ça vient chercher aussi euh, mes racines. Donc, je véhicule tout ça dans, dans mon art. Moi, maintenant, depuis plus de 12 ans, je me sens, euh, comme on dit, euh, je suis Afro-Québécoise, complètement intégrée, euh, très indépendante et, euh, et surtout euh, très fière de partager les cultures québécoises avec mon fils, parce que chaque été, on voyage. On fait une, chaque, une, une région du Québec. Et avant de faire ces régions-là, y vois un documentaire, je raconte une histoire. Moi, je suis complètement intégrée parce qu'on fait des, des, des sports divers. Je fais du ski alpin, je suis allée chercher mon niveau 1. Et pour moi, c'est pas assez, parce que c'est un sport que j'aime. J'ai vu que dans ma communauté, on n'en faisait pas. Et euh, pour moi, c'est pas parce qu'on n'en faisait pas que je suis allée vers là, c'est parce que j'ai développé cette passion-là quand j'étais au sacné vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités de de, euh, extérieures à faire. Donc, euh, il n'y avait que ça. Bon, mon, mon ex-beau-père, il m'avait donné des skis. Il dit bah, « Regarde, <rire> c'est ça qu'on fait ici, et puis voilà, tu vas t'adapter. » Et bon, deux, trois fois, je suis tombée sur la, dans la pente des maternelles. Après, ça s'est parti, puis je n'ai jamais arrêté, jamais. Quand je dis je suis intégrée, c'est parce que, en tant que mère, à mon fils, euh, je fais autant de mets québécois. Je, je cuisine une tortière comme j'ai appris au lac Saint-Jean. Et pareil qu'un plat qui est exotique, qui, est, qui vient du Cameroun ou qui vient du Bénin. On écoute Jean-le-Loup, on écoute les aïeux, et, euh, et c'est pareil qu'on écoute la musique en fait qui vient d'ailleurs. Je suis... Et puis, ce que je tiens surtout à dire en tant que mère, mais également en tant qu'une personne complètement intégrée, c'est pas... que j'ai découvert c'était quoi en fait euh, cette indépendance ici. En Afrique, sûrement on a. il y a des personnes, des femmes qui sont très indépendantes, qui ont une grande place de, soi, de choix dans la société, mais ici, on prône pour ça, c'est vraiment la parité, mais c'est également la place de la femme qui est, qui est presque égale de l'homme. C'est-à-dire, si l'homme cuisine, la femme aussi, s'il si fait la vaisselle, la femme aussi, ou si pareil dans le salaire aussi si pareil dans les activités, moi, ce, ce côté-là, c'est juste un cadeau du ciel que je n'avais pas forcément avant. Ceci dit, j'ai deux parents qui sont intellectuels, qui ont, qui ont longtemps voyagé. Mais la place de la femme, elle reste à sa place. Elle a sa place et des fois un peu moins. Moi, je trouvais ça ben, dans mon enfance. Et ici, j'ai découvert euh, forcément euh, autre chose. Euh, pas forcément la révolution de la femme, mais justement qu'on peut... Euh, avoir un enfant et, et même si on n'a pas, on n'a pas un conjoint, mais, mais également, euh, être complètement indépendante, on n'a pas besoin forcément, d'avoir de, de, un, un mari pour être indépendante. Je veux dire, dans mon enfance, on disait que le premier mari d'une femme, c'est son travail, mais bon, si tu, tu t'es marié aussi, c'était pour la société, pour ta famille, c'est, c'est waouh, c'est un plus. Mais si je vois les choses autrement maintenant, je vois que je, suis, je peux éduquer, élever mon fils seul, euh, donner mes choix, tout en étant passionnée, indépendante, euh, ou être, être monoparentale sans forcément que ça me donne, ça, ça un blocage parce que je ne peux pas forcément tout de suite trouver un mari. Lorsqu'on parle de la société traditionnelle où moi j'ai vécu, en fait, c'était bon. Si tu t'es séparé, il faudrait que tu t'en trouves un autre parce que tu peux pas rester comme ça. Et alors que ici, c'est pas du tout ça. Je vois plutôt, euh, tu es bien à l'intérieur de toi. Si as envie d'avoir quelqu'un, si tu veux, tu peux. Mais si t'as pas envie, ce n'est pas grave. C'est ma cinquième année que je vis sur euh, l'île des sœurs j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une vitrine multiculturelle. On est toujours porté à aller vers Verdun, pour, euh, par exemple, pour des expositions, pour euh, des, des gros événements en art. Mon rêve, ce serait d'avoir une vitrine multiculturelle sur l'île des Sœurs, où le partage se ferait avec des personnes immigrantes, parce qu'il y a des, des personnes immigrantes qui peuvent énormément apporter à cette, à cette île. Et puis, je veux dire, l'intergénérationnel en a besoin. Je, je rêve en fait d'avoir euh, une association à but non lucratif qui pourrait aider les personnes âgées à, à s'intégrer, à partager avec les plus jeunes, et surtout euh, que ce soit surtout une, sur une base de, de partage, d'union et de partage pour mieux se connaître, mieux vivre ensemble. Je remercie déjà qu'on m'ait invité à cette émission. Pour moi, c'est une découverte, une très belle découverte. Alors, euh, j'appellerai les personnes immigrantes qui vivent ici à aller découvrir vraiment la nature. Parce que moi, la plupart des personnes qui viennent de ma communauté, ils ont peut-être cette sensibilisation par rapport au froid, par rapport aux hivers. Mais découvrir autrement la nature, découvrir les hivers ici, ça pourrait pousser à voir les choses autrement.
0: J'adore ma gastronomie colombienne. C'est sûr et certain que toutes les choses qu'on prépare à la maison, c'est colombien. Je mange colombien tout le temps. C'est vrai que j'ai appris à manger des choses ici les pâtes chinoises, certaines choses, les fruits, les légumes. Mais dans ma maison, on mange tout le temps colombien, empanadas, colombianas, tout le temps il y a sopas, les, les soupes. <rire> c'est que les patacons, que c'est les platins frits, <rire> les, les poissons, c'est des de gastronomies qu'on aime. C'est sûr et certain que si vous arrivez chez moi, vous va manger une délicieux soupe on s'appelle, la sancocho colombiano. <rire> Bonjour, je suis Jahana Pupo. Je suis colombienne, bienvenue dans les parcours balado et cuisine ton quartier à Verdun. J'habite ici à l'île des Sors. Je suis arrivée depuis 9 ans, directement à l'île des Sors avec ma famille, mon conjoint et mes deux filles. Actuellement, euh, j'ai un enfant qui est né ici au Canada, Daniel, il a trois ans. Et voilà, je suis ici très contente de, d'être de présente dans votre réseau. Je suis partie de la Colombie à cause, je pense que c'est une décision familiale, honnêtement, parce que je suis avocate de profession. J'ai travaillé pendant dix ans, 11 ans en Colombie comme avocate, mais on était touché de la violence, directe et indirectement. Mon père était tué en Colombie, malheureusement, il était avocat aussi. Mais eh, malgré ça, j'ai continué à habiter en Colombie. On a mes ordres, mon frère, on, on a s'adapté à la situation. Mais on a continué à travailler, mais en Colombie, les choses sont non plus difficiles. L'opportunité d'avoir un très bon emploi, d'être bien rémunéré. Finalement, on a décidé de quitter. Ce n'est pas honnêtement pas à cause de qu ce qui a passé avec mon père, parce que j'ai quitté de la Colombie après plusieurs années que, que mon père était décédé. C'est juste euh, la manque d'opportunités au niveau de, de nos enfants, d'avoir l'opportunité d'aller à une université, d'étudier, d'avoir un bon emploi. C'est ça honnêtement que, que nous avons décidé de quitter, de faire la migration au Québec. Pourquoi le Québec? Le Québec, c'est un endroit euh, qui nous permet, à nous, à les immigrants, de, de nous venir accueillir. <rire> le Québec, c'est une belle Provence quand même. On avait eu des amis aussi qui, avant, étaient eh, ici au Québec. Ils nous ont encouragés, ils nous ont montré aussi des options. Et oui, c'est grâce à, à eux qu'on que a décidé d'émigrer au Québec. Mais honnêtement, on a fait des recherches, et on a constaté que le Québec, c'est en province. On était dans plusieurs rencontres dans notre pays, de Québec, parce qu'avant, le Québec, il a fait des tours dans différentes euh, villes en Colombie pour présenter le Québec. Je ne sais pas, je me souviens si c'est le gouvernement du Québec qui a fait des, des présentations pour encourager d'immigrer au Québec. J'étais présente dans un sens d'information dans cette époque, et ça fait 10 ans, 12 ans, j'imagine, parce que je suis ici depuis 9 ans. Et oui, je pense que les expectatives sont positives. C'est vrai que quand tu arrives, tu te rends compte de, de plein de choses que tu dois aborder au niveau des de processus, de, par exemple les équivalents d'études. Quand on arrive, on n'a pas honnêtement l'idée comment on doit faire les choses. Quand on arrive, c'est que tu te rends compte de comment tu dois les faire et tout ça. Mais au niveau général, oui, je, je pense que c'est bien quand même. Et nos amis nous ont rencontré, oui, tu dois homologuer les, les, les diplômes, tu dois faire des examens, tu dois apprendre la langue. Mais je ne savais pas que s'est plein de processus, que c'est cher. C'était des formation qu'au qu début, on ne savait pas comment, comment gérer. Mais à cause de ça, je n'ai pas l'opportunité de faire mes études. Quand je suis arrivée ici, je ne parlais rien en français. Et encore, je suis en train d'apprendre. <rire> Mais quand même, il faut payer la horde professionnelle, les barreaux d'abocats, c'est cher. Aller à l'université de nouveau. Et c'est des informations que au début, a manqué et que je ne peux pas réussir à faire mes études. Mais je suis contente quand même parce que j'ai l'opportunité d'aller à, à la la salle, pour faire consultant en immigration. Je suis consultant. Mais je n'ai pas réussi à faire mon ordre professionnel de consultant parce que j'ai décidé d'aller dans les milieux communautaires J'ai dit OK, je veux. Je préfère d'aider les personnes qui sont déjà ici pour les aider à, in à installer, pour connaître les processus. Parce qu'il y a plein de choses que, que j'ai vécues à cause de ne pas savoir comment faire les choses. J'aide maintenant les familles. Voici, je pense que ça, c'est la meilleure façon. Si tu voulais devenir aussi avocat de nouveau, si tu voulais devenir ici euh, ingénieur, médecin, voici qu'est-ce que tu dois faire. Faire la francisation, tu peux faire des de certificats et voilà, c'est ça actuellement. mais je ne suis pas avocat ici. Tout ce que j'avais vécu comme émigrant, c'est qui m'a encouragé à fonder la MANA. Je suis la fondatrice. Pourquoi l'Île-des-Sorts Parce que quand je suis arrivée à l'Île-des-Sorts, nous les immigrants, on n'a pas beaucoup d'informations au niveau de notre installation et notre processus d'immigration. Par exemple, équivalence d'études, eh, francisation, garderie, santé. C'est vrai que le gouvernement, il y a partout des différents organismes qui aident à la, à les émigrants, mais la proximité, c'est important. Quand je suis arrivée à, ici à, à l'île des Sorts, j'ai une information. C'est des amis dans la francisation qui nous ont donné des références. Voici une ressource où je peux y aller, mais c'est loin. On avait, on avait deux, deux enfants, deux filles petites, pas de voiture. Et c'est ça qui nous a manqué. Et le temps a passé. Euh, je commençais à travailler à l'école comme, comme éducatrice. J'ai fait une formation d'éducatrice. Après, j'ai fait ma formation de consultante en immigration. Et, euh, je suis très impliquée à la communauté, je fais partie d'un conseil d'administration de la paroisse, je fais partie de la fondation de l'école et ça m'a donné la chance d'identifier les besoins des familles. Je commençais à constater qu'il y a un gros besoin. Ce n'est pas seulement les moyens financiers que les gens pensent que nous, les immigrants, on a la difficulté, c'est juste la difficulté à nous informer, à savoir les ressources qu'ils ont pu utiliser pour avoir une meilleure intégration. J'ai constaté ça, commencé à visiter des autres organismes qui travaillent près des immigrants pour faire quelque chose à l'île des sorts, mais ça n'a pas marché. J'ai invité à des élus, des députés, invité à les familles pour que les familles puissent parler des besoins. Et voilà, quand je n'ai pas réussi à trouver une solution, je dis, voilà, c'est moi qui vais faire les démarches. Et j'ai fondé la MANA. Au début, c'est... Je pense que c'est que j'ai très impliquée à la communauté et les gens ont commencé à me, à me demander et à poser des questions. « Jahana, tu connais beaucoup de personnes, est-ce que tu peux me référer un médecin Est-ce que tu peux me référer une garderie ?» Sans me rendre compte, j'ai commencé à travailler pour les familles. Les familles commençaient à me reconnaître et, et l'autre offre leur donner l'information. « Vas-y, Jahana, il peut t'aider, elle peut te guider dans certains sujets. » Et euh, on a commencé à faire la publicité. On a commencé dans notre sous-sol de l'église le 9 novembre 2018. On va voir notre troisième anniversaire cette année. Et euh, l'école, j'étais impliquée à l'école. Et dans cette époque, l'école, euh, le directeur qui était dans cette époque, elle m'a dit Jahana, la commission scolaire, il y a un programme qui s'appelle ICS Intervenant communautaire scolaire. Je pense que tu es la personne idéale pour faire ce travail parce que tu connais beaucoup les besoins de la communauté. On a les classes d'accueil ici, euh, c'est bien que tu puisses les faire. Je dis oui, je suis d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire Je présenter mon CV, je fais une entrevue. Mais la commission scolaire engage des organismes communautaires qui font l'intervenant communautaire scolaire. Mais Mana vient on n'a pas beaucoup de temps, c'est juste 2018-2019. Même ça fait 12 mois seulement que MANA a été fondée, est-ce que MANA a pu faire ce travail comme intervenant? On a envoyé tout le patent, notre conseil d'administration, tout en règle. Et la commission scolaire a dit oui. Et voilà, c'est ça qu'on a commencé, honnêtement, comme intervenant communautaire scolaire. Ça nous a permis de, de faire connaître la MANA devant les parents de les écoles, même dans les familles, dans les quartiers. Mon rêve dans la suite aussi, je pense que mon rêve est déjà fait, <rire> c'est de fonder la mana, c'est d'avoir ma famille ici de, de pouvoir euh, être la réalité d'un projet qui a venu dans mon corps, que j'ai pensé que c'est impossible, que tout le monde m'a dit c'est difficile, qu'est-ce que tu vas faire Quand je fais une petite réunion avec plusieurs personnes que je pensais qu'elles puissent engager dans les projets, Qu'est-ce que tu vas faire Tu pas un ordinateur, tu pas un téléphone, tu pas un bureau. C'est des choses que je me demandais plusieurs fois. Oui, c'est vrai mais je pense qu'on a qu on a l'enthousiasme de faire quelque chose pour les autres parce que les choses que j'ai vécues comme immigrant, à Monarriz, c'est vraiment difficile. J'ai tombé malade, mon mari a tombé malade à cause de de tout le l'entourage et les défis de l'immigration. Je dit, je ne voulais pas que les autres familles vont passer pour la même chose. De diminuer, parce que c'est sûr et certain que chacun y a son expérience, mais c'est de diminuer un petit peu la possibilité que les gens puissent être plus confortables dans le défi de l'immigration. Et je pense que ça a déjà fait, mais c'est sûr et certain que j'ai d'autres rêves, bien sûr, de pouvoir voir mes, mes enfants euh, faire une vie ici au Québec. En la Colombie, j'ai ma mère là-bas. Mais je voulais rester ici pour longtemps et que mes enfants puissent faire sa vie ici au Québec, au Canada. Mes enfants sont, sont mon amour, mais j'ai ma mère. Je suis fille unique parce que mes sœurs et mes frères sont demi-sœurs et demi-frères. Mais je suis un enfant unique et c'est sûr que ma mère, si quelque chose arrive avec elle, je dois y aller. Dans la vie, on ne savait pas qu'est-ce que ça pouvait arriver mais je vais mourir ici, c'est ça que… Oui, je voulais retourner, peut-être être devant la plage, <rire> je suis de la côte du nord de la Colombie, j'aime les chaleurs. c'est des choses que je voulais aussi de nouveau profiter, <rire> mais si je dois rester ici, je vais rester tranquille, c'est sûr. Ou c'est là-bas ou soit ici que décide le bon Dieu. Merci pour votre écoute, mais mon souhait pour le monde et sera de, de vous dire merci à, pour cette société, pour nous accueillir. Je l'ai dit aussi à les nouveaux familles qui si vous sont en train de penser de, de venir et d'émigrer. C'est une société magnifique, merveilleuse, que vous pouvez faire tous vos rêves, d'avoir une, une famille intégrée, en sécurité, c'est ça que nous cherchons. Et s'il vous plaît, sois gentil avec les gens. <rire> La vie, c'est très court. On vient de passer une, une difficulté dans le monde entier que jamais personne n'avait pensé que le monde puisse arrêter. Ça je nous invite à, à réfléchir qu'est-ce que vraiment nous devons hein? faire attention Ta famille, d'être gentil avec les autres. Arrête de chicaner. <rire> Vivre joue à jour tout le temps.
3: C'est là, solennel, où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originale et son père arrêter le courroux. Bonjour, je m'appelle Raymond Diabia Gomis. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis mère de quatre enfants. Je suis survivante de trois cancers et je vous dis bienvenue dans le parcours balado Cuisine ton quartier à Verdun. Et je suis très ravie que vraiment euh, Cuisine ton quartier m'ait donné cette opportunité d'avoir cette interview. Je suis arrivée au Québec en 2011 août 2011. Et quand je suis arrivée, j'ai une anecdote, c'est que quand je suis arrivée, j'étais enceinte de ma dernière. J'ai immigré depuis le Maroc où j'ai vécu sept ans pour des raisons d'études et de travail. Donc, euh, je vivais au Maroc avec mon époux. Et au Maroc, en fait, c'est que je suis partie euh, pour pouvoir m'éloigner de la guerre. Il y a eu la guerre entre 2004 et 2005, donc c'était vraiment beaucoup de tension. Et puis nous, on était encore dans la fleur de l'âge. On avait déjà de grandes ambitions. Comme nous, on en avait marre, on ne voulait plus rester en Côte d'Ivoire. Donc on allait au Maroc et puis là, on travaillait. Et puis le fait d'être purement francophone, c'était un atout. Comment est-ce que j'ai découvert le Québec? J'ai découvert d'abord le Canada par mon époux. Parce que ça fait 23 ans que je suis avec Benjamin Gomis. Lui, le Canada a toujours été son pays de rêve. Et moi, mon, mon pays de rêve, c'est la Suisse. <rire> Puisque ma mère, mon, mon frère est dans les finances, mais non, j'aime la Suisse. J'aime beaucoup la neutralité de la Suisse. Donc, quand on s'est rencontrés, il m'a parlé de son projet. Il était déjà documenté, il avait des documents, il partait à la librairie de France, il achetait des documents sur le Canada, sur le Québec et tout ça. Je dis, oh mon Dieu, maintenant, en cours de chemin, moi, je pas trop parce que généralement, les filles sont attachées aux parents. Donc, je dis, mon Dieu, je vais aller à plusieurs kilomètres. Mais je pense que la nature, bien Dieu, a fait les choses qu'on fasse des transitions. Donc, on a fait une transition au Maroc et c'est comme ça. On s'est mis puisque je me suis mariée avec lui, donc euh, je pense que quand vous deux vous êtes ensemble et que euh, vous épousez la vision de l'un et sans avoir de chicane, je pense que c'est une belle chose. Donc euh, voilà un peu, c'était le, le rêve de mon mari. Mais moi, mon rêve, c'est toujours d'aller en Suisse, là. <rire> On n'a pas bien apprêté le Canada. C'est vrai que c'est un pays qui s'est ouvert à l'immigration et tout ça, mais particulièrement pour les Québécois, vu leur background, ce qu'ils ont vécu un peu avec les anglophones et tout ça, on ne les a pas préparés à l'immigration. Mais au-delà de ça, il y a des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus méchants que d'autres, mais en général, le système, je veux dire que le service à la disposition des gens, c'est ce qui m'a beaucoup le plus marqué parce que lorsque je suis arrivée, j'étais fatiguée, et la dame, elle la répondu, « Oh, je ne vais jamais oublier ça. » Elle dit, « Madame, vous allez-tu bien ?» Je dis, « Pourquoi ?» Elle dit, « Il me semble que vous êtes ensemble. » Je dis, « Ah bon ?» Elle dit, « Vous devez être enceinte. » Je dis, en fait, je n'ai pas fait attention. Je sais que j'ai un retard, mais je me suis dit que c'est parce que le stress euh, venir au, au, euh, avant la, la, que le visa ne se périme, parce qu'avant, le visa, c'était une année. Et puis, il euh, n'y avait pas de place sur les vols parce qu'on a pris Lufthansa après Air Canada. Donc, je dis, je dis ça perd les popettes Donc, euh, Johanna était toute bébé. Parce que Johanna vient de fêter ses 13 ans, elle n'avait pas encore deux ans, donc j'ai dit ah, OK, je suis enceinte de... Et puis elle m'a donné, et ça je ne vais jamais oublier, c'est cette, cette chose-là, euh, le service, le, vraiment le service. Et puis elle m'a donné le CLSC, je suis partie, elle m'a donné le, le centre des gynécologues, donc on m'a pris en charge et tout ça. Bien que je ne connaissais personne, bien que je n'avais pas de famille, tout de suite, j'ai été prise en charge et ma grossesse s'est bien déroulée. Euh, le médecin, Chantal Lafortune, tout, tout le monde, ils se sont bien occupés de moi. Et c'est comme ça, ainsi de suite, euh, je n'ai je pas beaucoup senti. Parce que quand on vient aussi, en automne après, on sent beaucoup la solitude parce que le froid te poigne. Mes enfants étaient petits, tout ça, donc c'est un peu ça. Mais c'est le service, le service. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais quand tu tombes sur la bonne personne, il t'oriente et il y a le service. Déjà, moi, je, je suis très attachée à la francophonie. Je vis au Québec, je me plais au Québec. Je trouve que c'est une belle diversité. Je trouve que c'est inédit d'être des Canadiens qui parlent français dans un pays anglophone, même si on a les deux langues. Et je me sens chez moi. Mes enfants se sentent québécoises, J'aime ça, j'aime le fait qu'on a beaucoup à travailler encore, mais je me sens bien chez moi et je serai toujours reconnaissante parce que je ne sais pas comment les gens vont à l'Ontario. On s'est dit qu'il ne faut pas faire les choses par suivi. C'est ce qui est un peu, fatigue un peu les immigrants. Il faut vraiment écouter l'intention. Il, il y a quelque chose qui est au-dedans de toi qui fait que non, tu dois regarder beaucoup de paramètres. Nous, on avait déjà trois enfants. Est-ce que c'est bon pour les enfants? Est-ce qu'il y a beaucoup de paramètres? Quelle, la vie de famille? Comment je vais me sentir? Ne pas déstabiliser les enfants? Qu'est-ce qui est important? C'est ce que les gens doivent comprendre. Et moi, en tout cas, pour moi, là, moi, je veux justement qu'ils travaillent. C'est-à-dire que l'immigration a juste un peu échoué parce qu'il y a un fossé entre l'immigration et le ministère de l'Emploi. Ils doivent juste être au même diapason. Mais sinon, à part ça, il y a beaucoup de choses. Dans, tout, dans tous les pays du monde, il y a beaucoup de choses de travail. Mais je suis bien devenue commissaire scolaire. Donc, c'est un peu ça. Mais la chose que je pense, c'est que quand les immigrants viennent, ils ne doivent pas se mettre à l'écart. Ici, je, je suis la seule Ivoirienne d'origine ivoirienne, même si je suis québécoise canadienne aujourd'hui. Mais il faut t'intégrer. C'est vrai qu'au début, moi, c'est difficile. Mon fils, là, quand il commence à parler québécois, là, aïe, je, 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 je lui demande de traduire. Mais c'est tout le monde qui doit faire un pas parce que je pense que l'immigration, c'est comme une relation entre un mari, une femme, un frère, une soeur, des amis. C'est bilatéral. Donc, chacun fait un pas. Je fais un pas, tu fais un pas, on se retrouve. On s'implique. Ce n'est pas facile. La seule chose que je dirais, c'est que souvent, euh, on ne donne pas beaucoup d'opportunités aux femmes. Généralement aux femmes en général, à plus forte raison aux femmes immigrantes, ce qui est un peu difficile. Déjà, en fait, les gomis, on est une famille attachante. Parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, la césarienne et le cancer, d'abord le cancer. Quand j'étais enceinte, j'ai fait, comment on dit déjà, j'ai fait la grippe. Et déjà, je pense qu'en 2008, il y avait eu le stress, et ça, ça, ça a beaucoup bousculé les gens. Donc, les médecins ont dit, « Pourquoi est-ce que tu fais la grippe à répétition, c'est pas bon ?» Et c'est comme ça, on a commencé à me faire un suivi strict, et on a découvert une tache dans mon poumon. Mais rien ne présageait, j'ai fait tous les traitements, j'étais même tannée d'aller au centre-ville. En ce moment, le chest n'était pas issu des caries, c'était au centre-ville, je devais marcher avec mes quatre enfants et tout ça. Mais quand j'ai commencé, c'est le bénévolat. Ça, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. J'ai commencé à m'impliquer dans le conseil d'établissement parce que, pour moi, l'éducation est primordiale. Et c'est comme ça, toute l'idée, c'est-à-dire que toute l'ossature... Généralement, nous, les gomistes, on est une famille d'accueil. J'ai plus vécu à l'extérieur que dans mon pays d'origine. Mes enfants, même si mon premier fils qui a 21 ans, il est né en Côte d'Ivoire, il n'a vécu seulement que 4 ans. Toutes les filles sont nées à l'extérieur. Donc, on connaît... L'immigration, on connaît l'importance de donner toujours le sourire aux gens, de donner le répit aux gens, de comprendre leur réalité. Donc, on a commencé d'abord à être toujours là pour les gens, dis disponibles. Je chante à l'église, euh, sur la paroisse italienne Madre des Christiani. Donc, en fait, c'est notre implication dans le bénévolat niveau là parce qu'on a vu que les gens étaient toujours là pour nous, malgré qu'on les connaissait pas. Quand je partais en chimio, la première fois qu'on a découvert le cancer, on m'a enlevé le poumon. Et c'était des personnes que je ne connais, que j'ai juste connues comme ça à l'église italienne qui m'envoyaient en chimiothérapie. Je veux dire que c'est comme ça qu'on a créé le bénévolat. Donc il fallait toujours créer une oxymose, une atmosphère autour de moi pour ne pas que je sente la dépression. Et puis comme moi, je suis une personne qui aime beaucoup la joie. Dans ce processus de rendre mes enfants autonomes, de rendre mon époux autonome, je leur ai montré la cuisine. Dans cette autonomisation, parce que les enfants, il y a une travailleuse sociale qui partait les voir à l'école, j'avais la travailleuse sociale à l'hôpital. Dans cette euh, optique de rendre tout le monde autonome, de pouvoir me désengager de toutes les activités familiales, on est rentré dans ce processus de solidarité et de créer un concept cuisiné avec les gomisses. Et en plus de cela, mon mari, mon époux s'est formé en PNL. Et moi, je faisais de la motivation. Je motive tout le monde. Et surtout, l'éducation. C'est comme ça que je suis allée dans l'éducation. Parce que oh, je pense que tout le monde ici, on est des personnes qui s'impliquent vers les autres. Et je me suis impliquée. J'ai été présent de mon conseil d'établissement depuis 2013. C'est cette année que j'ai dit là, là, je suis vraiment fatiguée. Là, je cède <rire> et même à la commission scolaire, j'ai été commissaire à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Donc en fait, je pense que c'était aussi une manière pour nous de rendre tout le bien que les gens nous ont fait. En fait, cuisiner avec les gourmises pendant la pandémie, puisqu'on est une famille très soudée, on cuisinait déjà. Et puis je dis, oh les enfants, et si on fait, un, on fait des cours de cuisine, d'abord c'était pour le fun. Donc on a commencé à faire de la cuisine en live pour montrer aux gens que vous pouvez prendre de la cuisine pour faire une activité familiale où on se rassemble. Parce que je pense que la meilleure activité qui rejouit le cœur des gens et l'âme des gens, c'est manger la nourriture. Donc, peu importe, sur tous les yeux, n'importe où, la nourriture, c'est comme un peu comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Et surtout que moi, quand je mange, je veux sentir les papilles je veux sentir les épices, tout ça. Donc, les filles ont commencé à cuisiner, elles montraient aux autres enfants que, oui, on peut faire vos biscuits pour partir à l'école, pour faire vos collations. Euh, Johanna aussi a créé sa version de poutine. Donc en fait, nous on le fait naturellement. Donc c'est comme ça, en, pour montrer aux gens, pendant toute la pandémie, on faisait des vidéos tous les jours et on a créé notre page cuisine avec les gommes, tout ça, pour que les familles puissent nous regarder cuisiner au danse dedans. On fait n'importe quoi, parce que ce qui est plus important, c'est l'authenticité. Chaque famille québécoise, peu importe sa couleur de peau, peu importe, son origine doit sa, se sentir s'identifier parce que d'abord, la cuisine doit nous donner la joie. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a fait. Je peux dire le mets préféré des enfants, c'est de la loco. Est-ce que vous connaissez la loco La loco, c'est de la banane plantain qu'on retrouve partout, qui devient d'une couleur jaune, c'est un légume. Ce n'est pas la banane douce, ce n'est pas de la banane en fruits. Ça, c'est le mets préféré des Ivoiriens. En fait, c'est comme un entremet, on le mange à n'importe quel moment, bon, pas au petit déjeuner, mais la locose, tu le fais frire et c'est sucré, c'est comme la patate douce, mais vraiment, c'est un légume, c'est très bon. Et c'est bon aussi la banane parce que ça donne du potassium avec soit du poisson, soit de, du poulet frais. On est diversifié parce que mon fils a travaillé une année à la cage. Donc, vous allez voir que mon fils aura des particularités en faisant tout ce qui est grillade, tout ce qui est salade. Johanna, elle aime la nourriture chaleureuse, donc elle crée ses poutines, ses propres poutines avec ses propres sauces. Donc, en fait, je veux dire qu'on n'a pas vraiment une, un plat préféré parce qu'on peut dire chacun a, sa, a son expertise. Le plus important, c'est vraiment le côté fun. Chacun peut le faire à la maison, mais en fait, le plus important, c'est d'avoir du fun. Mais on aime bien cette diversité de la cuisine, là, parce qu'on a vraiment, vraiment une ouverture d'esprit et c'est ce que les gens doivent avoir. On essaie de prendre les légumes qu'on trouve là et puis on crée. Et on est beaucoup dans la créativité. Moi, là, je suis bien québécoise. C'est ici. Que je vais rester c'est ici que je vais mourir la seule chose que je demande seulement c'est que j'ai un peu de force ou bien que mes quatre enfants c'est pour ça que je dis la nature fait beaucoup de choses de karma j'en ai quatre parce que c'est juste qu'ils viendront pelleter la neige pour moi c'est tout mais moi je, je, je veux je, je reste ici mon époux, il a déjà commencé. Lui, il est plus encore plus loin que moi. Il dit, il va chez Daler, il prend son son, son programme de, de funérailles. Il va, on va l'incinérer tout ça. Et puis il dit que non, si quelqu'un pleure ici après ces funérailles, va. En fait, c'est pour dire qu'on est tellement dedans. Non, les enfants sont dedans. Non, je j'ai pas envie de j'ai pas envie de bouger. Je dis merci beaucoup à ce beau balado d'être venu à La Découverte. Je dis aussi merci beaucoup à, à cette belle dame au grand cœur, Henriette Nvando. Et j'aime beaucoup cet esprit-là de venir à La Découverte euh, des immigrants de cette deuxième ou troisième génération qui essaie de s'installer, qui essaie d'apporter euh, sa plus-value au Québec. Ce que j'aimerais dire euh, à tous les immigrants, c'est d'avoir un esprit d'ouverture. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que le ministère de l'Immigration nous ont pas dit. On n'a pas préparé, même ceux qui sont ici, comme je disais à la commission scolaire, on n'a pas préparé. Mais pour que tu te sentes chez toi, c'est de t'impliquer dans le bénévolat, de t'impliquer dans le bénévolat de ton quartier, de poser des questions. Il faut avoir un esprit d'ouverture, d'ouverture, d'ouverture. Et généralement, l'être humain, en général, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On doit tous avoir cet esprit d'ouverture et réaliser à la fin qu'on est tous pareils.
1: C'est bien d'expliquer de de, à ses enfants pourquoi on est contre, pourquoi on est pour, et puis leur laisser le choix de choisir. Je pense que même, même ceux qui ne demandent pas la, la bénédiction dans leur cœur, au fond d'eux, ils aimeraient avoir la bénédiction de leurs parents sur toutes choses qu'ils font, que ce soit dans les études, que ce soit dans leurs affaires, que ce soit dans leurs relations. Je pense que c'est important pour l'être humain. Et puis même, même mentalement, lorsque un individu ou une personne a la bénédiction, la bénédiction de ses parents, il va être épanoui, puis il va être à l'aise moralement. Bonjour, je m'appelle Jamal. Bienvenue dans la balade de cuisine ton quartier à Verdun. À Asaka, en réalité, ce n'est pas un mot français. C'est un mot euh, berbère, kabyle. Donc, euh, étant donné que je suis issu de, de la Kabylie, donc en Algérie, je suis kabyle de, de souche. Je parle Kabyle depuis ma, ma naissance, donc euh, ma, ma langue maternelle, c'est le Kabyle. Puis à l'école, on a appris le français, l'arabe, l'anglais tout ça. Mais on a su comment garder notre langue maternelle quand même. Et puis on, on, a, on a beaucoup travaillé dessus. Puis là, Asakha, c'est un mot qui vient justement du, de, de la langue berbère ou tamazir, on l'appelle aussi ainsi. Ça veut dire le pont. On a choisi ce, ce mot-là, euh, justement, pour faire le lien entre le Québec et, et l'Algérie, si on veut dire. C'est à peu près un, un mot qui relie les, les deux pays, donc euh, entre l'Algérie et le Québec, et pour euh, échanger questions, culture, tradition et tout ça. Euh, Asaka, c'est un groupe de musique, donc... Euh, euh, on s'exprime là-dessus, euh, dans la chanson, dans la musique folklore, euh, un peu moderne aussi. Il y a de l'occidental, il y a du, du folklore kabyle, donc on reprend un, un petit peu le, les répertoires des, des grands chanteurs euh, kabyles chez nous, comme Idir, euh, est, il, est connu, hein, il est connu mondialement et tout ça. Euh, voilà ce qu'on fait. Notre groupe est créé... Comme par, euh, par hasard. Moi, j'étais venu en 2011 ici. Je m'apprêtais à, à faire de, de l'enseignement et tout ça, donc j'étais contraint d'aller à Ottawa pour faire mes, mes études là-bas pour redevenir enseignant encore. Mais je, je n'avais jamais l'idée de, de chanter un jour ou, ou de créer un groupe. Puis, par pur hasard, lorsque j'ai terminé mes études à Ottawa en 2013, j'étais revenu ici à Montréal, et puis là, euh, j'ai loué un appartement pour moi et ma famille. Et puis là, j'ai rencontré des voisins qui sont comme par hasard des Kabyles comme moi. Je ne les connaissais pas comme avant. Euh, avant. Un jour, ils m'ont invité euh, chez eux euh, pour un dîner. Et puis là, j'ai vu... Euh, l'un des, des personnes qui, qui a pris sa guitare pour jouer, donc euh, en fait, ce n'est pas une guitare sèche ou une guitare électrique ou quelque chose comme ça, mais c'est une guitare euh, typiquement algérienne, donc ça s'appelle le mandol. Il a commencé à, à jouer, puis il m'a dit, est-ce que tu veux chanter pour moi et moi, je, je vais jouer pour toi et tout ça. Je, je lui avais dit que... Généralement, je chante pas, mais mais oui, j'ai une chanson que j'aime bien. Si tu veux le, la jouer pour moi, et moi je vais chanter. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis chaque week-end, on se rencontre à trois. Et puis il y a un moment où il y a un autre membre qui qui s'est ajouté à nous. Il nous il nous faisait de la percussion. Donc ça s'appelle derbuka. <rire> puis on jouait on jouait à quatre et tout ça. Et un jour, l'idée nous est venue de créer ce groupe à sa on trouve de, du plaisir. Pourquoi Parce que premièrement, on, on sentait toujours l'éloignement du pays, et puis ça nous aidait un petit peu à se, à se rencontrer, à s'échanger, puis à, à se défouler. Et puis on, nous, nous trouvons vraiment le plaisir dans ça. Puis voilà, là, notre but maintenant, c'est de faire connaître la musique et la culture kabyle au québécois. La 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 un la 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 donc, euh, dans nos chansons, euh, ça parle un petit peu des de traditions, des fêtes de mariage, et puis, euh, voilà, il y a, y a aussi des chansons mélancoliques, donc euh, ça parle, de, par exemple, de, des pertes, ça parle aussi de l'amour. Donc il y a tout ça dans, dans, dans les chansons kabyles. donc c'est ce qu'on reprend habituellement. Et puis ça parle aussi beaucoup de, de la liberté, de, de la culture kabyle, de l'épanouissement du peuple kabyle et tout ça. Depuis ma venue ici euh, au Québec, donc au début, euh, c'est vrai qu'il y avait un petit peu le sentiment d'être isolé. Parce qu'on euh, ne connaît pas beaucoup de gens ici. Je me sentais un peu perdu. Parce qu'avant euh, de venir ici, j'ai vraiment tout planifié. Je me suis dit qu'en arrivant là, je, je vais faire ma demande euh, de permis d'enseignement euh, au ministère de, de l'éducation du, du Québec. Et puis... Là on, on me retourne la lettre pour me dire que je ne suis pas qualifié avec mon diplôme euh, qui n'est pas dédié à l'enseignement donc je devais refaire malgré mon expérience de, de 11 ans en Algérie en enseignement mais ici c'est pas la même chose donc je devais faire une, une formation euh, qui a une relation avec l'enseignement puisque ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai passé au plan B où j'étais allé à Ottawa pour faire une année d'études en ce temps-là. Parce que c'était juste pour une année. Donc, on m'a accumulé mon expérience et aussi mes diplômes que j'ai eu en Algérie. Puis, un an passé là-bas et puis j'ai réussi mon, mon diplôme et puis je suis revenu ici. J'ai refait une deuxième demande. Et on m'a accepté et puis là, avec le brevet tout ça, j'ai pu euh, réintégrer l'enseignement ici. Et puis là, je suis enseignant à bas J'enseigne en fait euh, le général au primaire. Voilà, je suis un enseignant des troisièmes années primaire. Puis j'aime vraiment ça. Je suis un papa de, de deux filles. La, la plus grande est la 9 ans, la, la plus petite est la 7 ans. Bon, la loi sur euh, la laïcité tout ça, moi je suis pour la laïcité en fait. Pourquoi parce que, parce que ça donne la chance, je pense, à tout le monde. La seule chose où il y a, a peut-être un, un petit hic dans cette loi, c'est les signes religieux. À mon point de vue personnel, je, je ne vois pas vraiment où est-ce qu'il est le problème si quelqu'un porte le hijab ou quelqu'un porte une croix ou une kippa ou quelque chose comme ça, parce que ça lui appartient, si personnel. Pour moi, ces choses-là sont des choses personnelles. Du moment que ça touche pas vraiment à la sérénité de, de la société, et puis à l'épanouissement de la société, et puis du moment que les gens pratiquent pour eux, puis ça les concerne que, je ne vois pas vraiment de problème si les gens portent des signes religieux. Pour ma famille, je ne suis pas vraiment touché et c'est beaucoup plus pour des amis, pour no, 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 notre entourage qui, qui porte des signes religieux quand même. Bon, c'est des gens vraiment formidables et ils veulent s'intégrer ici, ils veulent, ils veulent donner de, le meilleur de même pour l'épanouissement de soit l'économie ou la culture ou, ou la société québécoise, mais ils trouvent ça un, un frein pour eux d'avancer dans tout ce que je viens de dire par rapport aux signes religieux, parce que, par exemple, s'ils voulaient travailler dans des, des secteurs euh, du gouvernement, ils ne pourront pas, parce que c'est interdit par, par la loi. Puis j'ai des amis qui sont dans l'enseignement comme moi, donc ils, ils ont toujours le, la peur dans le ventre, parce qu'un jour ils vont leur dire que c'est le dernier jour ici à, avec nous hein, en enseignement, donc euh, il faut aller chercher ailleurs et tout ça. Je pense que c'est important de laisser les gens pratiquer leur religion comme ils comme l'entendent. L'essentiel ou l'important, c'est qu'ils ne dérangent pas si tout. Donc, s'ils le font pour eux, puis ils ne dérangent pas, ils ne portent pas atteinte à la sécurité et puis tout ce qui s'en vient pour la société. Je pense que, au contraire, ça, ça va les aider à à s'exprimer encore plus et puis à, à s'épanouir et puis à s'intégrer beaucoup plus et puis à devenir des, des individus entièrement loyaux pour le Québec. Pour moi, lorsque j'ai décidé de, de venir au Québec, c'est pour toujours. Donc je n'avais pas dans la tête le but de venir me faire... Je ne sais pas, me faire par exemple, entre guillemets, de l'argent et puis retourner chez, chez moi en Algérie pour investir au, au je ne sais pas quoi, ou bien si tu me passerais pour aller dans d'autres pays, ou quelque chose comme ça. Maintenant, euh, moi, lorsque je suis venu ici, c'est dans l'idée de, de, de fonder une famille ici. C'est ce que j'ai réussi à faire. Lorsque je suis venu, je suis venu juste avec ma femme. Puis une fois arrivé ici, on a... On a eu la naissance de notre grand et puis de notre petite fille, on est très heureux. Puis euh, moi, je considère le Québec comme mon deuxième pays, après mon premier pays, là où je suis né, là où j'ai grandi. Puis euh, je trouve le, le peuple québécois un peuple vraiment hospitalier. Et le Québec m'a donné toutes les chances de réussir. Puis moi, j'ai pas hésité un instant à profiter de, de cette, de cette occasion-là et puis voilà. Et le sentiment que j'ai à chaque fois que j'arrive en Algérie, c'est comme quelqu'un qui, qui est retourné chez lui, euh, et puis il n'a pas vu ses parents et tout ça, donc c'est très important pour, pour moi. D'une part, ça me faisait plaisir à chaque fois d'être là-bas. D'une autre part, euh, je me sentais un peu étranger dans mon pays. Parce que euh, toutes les amitiés que j'avais et tout ça euh, ont pratiquement euh, disparu parce que et il y a des personnes qui se sont immigrées aussi vers Paris ou vers la France ou vers d'autres pays. Il y avait des personnes que lorsque j'étais là-bas avant de venir ici, ils étaient disponibles parce qu'ils n'avaient pas de responsabilité de famille, tout ça. Alors là, que ils ont maintenant des, des enfants de, de la famille eux aussi. Donc ce n'est pas vraiment évident. Lorsque je suis là-bas en Algérie, euh, donc j'étais parti à peu près trois fois maintenant depuis que je suis arrivé ici, la situation est dégradante à chaque fois. Donc euh, surtout sur le plan économique, donc les gens euh, vraiment n'arrivaient pas à joindre les deux bouts parce que c'est devenu vraiment très cher. C'est devenu très cher. Euh, de nourrir sa famille, puis j'ai découvert que les gens là-bas maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils vivent ensemble dans une grande maison, par exemple. Tu vas trouver euh, un papa et une maman qui ont des, des enfants, puis leurs enfants ont grandi, ils ont chacun un travail, puis ils s'aident entre eux. Tu, tu vas trouver euh, une personne qui paye de, de l'électricité, un autre qui, paye de, qui, qui achète euh, la nourriture. Et puis c'est comme ça qu'ils parviennent vraiment à, à vivre. Sinon, pour une personne toute seule avec euh, sa famille, c'est vraiment très très difficile. Ici, euh, on est vraiment indépendant et puis euh, on ne se fait pas de soucis pour la nourriture ou pour euh, telle chose ou telle chose. Ça nous met dans un état de tristesse aussi lorsqu'on voit ses, ses proches et puis ses, ses amis vivent une situation pareille. Politiquement parlant, euh, je dirais que c'est un peu difficile aussi parce qu'il n'y euh, a pas de liberté d'expression en tant que ça. Donc on n'est pas encore arrivé au point où on va se dire que euh, c'est tout à fait la démocratie en Algérie comme ici au Québec. On est vraiment loin, il y a beaucoup de chemin à faire pour en arriver là. Nous, par exemple, les, les, les maghrébins en général, donc, euh, on, on aime toujours se saluer. Que ce soit le matin, l'après-midi, lorsqu'on compte ce qu'on ce qu aime, ce qu'on connaît, on aime toujours se saluer. Alors ici, euh, je trouve que c'est pas vraiment euh, le point fort chez les Québécois de, de se saluer à chaque fois. Donc, je sais que c'est culturel, mais nous, c'est important. Pour nous, ça exprime la valeur de la personne lorsqu'il nous dit, par exemple, bonjour à chaque fois qu'on le rencontre dans la rue ou dans, dans un corridor. Ça exprime que, que cette personne-là nous fait de la valeur. Et je sais que ce n'est pas la même chose ici au Québec. Donc, tu salues, tu ne salues pas, c'est correct. Donc, il n'y a pas de souci. Donc ce que, que j'aime déjà dans, dans un parc, c'est de voir les gens heureux parce que je pense que la nature et l'être humain et, et sont faits pour vivre ensemble. Puis lorsque je suis dans un parc, je suis toujours heureux, Puis heureux de, de la façon, euh, d'une façon euh, vraiment extrême surtout lorsque j'ai ma famille avec moi j'ai mes amis qui m'entourent et puis je, je suis avec eux je, on, on s'échange sur tous les sujets de la vie et puis on, on blague on, on rigole et on mange on, on mange un petit peu ensemble on se fait un barbecue et puis c'est bien aussi lorsque on fait on fait une marche à, à bord de l'eau si quand il y a des parcs comme ça qui ont des des rivières ou des, ou des cours d'eau à côté, c'est ça que j'aime. J'aime manger du couscous, c'est ça ce que j'aime le plus manger. Et puis Il y a, y a un autre plat que j'aime au-dessus de tout, c'est les boulettes. C'est des boulettes de semoule, on l'appelle chez nous asban, le asban. C'est plus les Kabyles qui le font. C'est un plat que, que j'aime beaucoup. Je vous remercie de votre écoute. Si j'ai un souhait à souhaiter pour tous les Québécois et pour tout, tout le monde entier, c'est bien la santé. Puis de sortir de, cette, de ce cercle vicieux, de, de cette pandémie qui, qui nous freine à chaque fois, surtout nous les artistes. Donc euh, je souhaite la santé à tous.